0: Gastrogeflüster.
1: Hier sind Gabel und Löffel mit unserem Podcast.
0: Gastrogeflüster.
1: Wein, Gäste und Geschichten.
0: Hier hört ihr alle zwei Wochen eine neue Folge aus unserem Gastroalltag. Wenn ihr bereits unseren Trailer gehört habt, habt ihr euch bestimmt gefragt, warum wir uns hier nicht mit unseren echten Namen vorstellen.
1: Die Gastronomie ist wie eine große Familie. Man kennt sich halt untereinander und auch unsere Gäste wissen, wie wir heißen. Das Thema Anonymität ist daher im Podcast sehr wichtig.
0: Wie wir schon erwähnten, möchten wir niemanden bloßstellen und daher nennen wir weder Namen unserer Gäste noch Namen der Restaurants und dementsprechend auch nicht unsere Namen.
1: Alles bleibt hier komplett anonym und daher bleiben wir für euch, liebe Zuhörer, Gabel und Löffel. So, wir sind zurück aus unserem Urlaub. Man hört wahrscheinlich auch meine freudige Stimme. Ich bin total entspannt und freue mich total, wieder unsere Folgen aufzunehmen.
0: Ja, ich mich auch. Also es war lange Zeit jetzt, wo wir die Podcast-Pause gemacht haben. Es ist richtig cool, jetzt wieder hier vor dem Mikrofon zu sitzen und die neue Folge mit dir aufzunehmen. Ja. Aber sag mal, wie war denn dein Urlaub?
1: Sehr entspannt. Also ich bin auch mal dann froh, einfach in der Sonne zu liegen und mal gar nichts zu tun, ehrlich gesagt.
0: Ah, also es also war ich, warm bei dir. Ja. Du hast ja noch nicht so viel verraten, unseren Nein. Zuhörern, <lacht> was ja vielleicht besser ist, ja. um unsere…
1: Identitäten zu schützen. Ganz genau. Äh, nee, es war sehr warm tatsächlich bei mir und ich lag wirklich, du siehst ja, ich bin brutzelbraun ähm,
0: ich dachte schon, du warst noch ein paar Tage im Solarium. Ja,
1: extra, um dich zu ärgern. Ja. Nee, aber ich bin sehr entspannt wiedergekommen. Ich hoffe mal, es hält mal länger an. Und ja, was ist mit dir, Löffel?
0: Ja, ich habe nicht so viel Farbe gekriegt. Ich bin immer noch weiß. Aber ich helfe noch mal ein bisschen nach mit dem Solarium jetzt in der Arbeitszeit. Also in den freien Tagen in der Arbeitszeit nach dem Urlaub. Und ich freue mich auf den nächsten Urlaub, wenn es mal in die Sonne geht.
1: Ja, das glaube ich. Eigentlich meine Urlaube gehen immer in die Sonne, weil ich das richtig schön finde, wenn man einfach gar nichts machen muss, wenn man aufsteht, nicht daran denken muss, dass man irgendeinen Termin einhalten muss, außer es ist eine Massage oder sonst ähnliches.
0: Ja, bei mir war es ein bisschen mehr actionreich dieses Mal, aber es war auch ganz gut.
1: Schön. Und jetzt kann ich endlich wieder sagen, Löffel, was hast du uns Schönes mitgebracht heute?
0: Ich habe uns hier einen Wein aus Deutschland mitgebracht. Wir sind tatsächlich in der Pfalz, hm. in Deidesheim. Bei einem Weingut, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Beziehungsweise Deidesheim, im Allgemeinen ähm, bin ich ein Riesenfan von. Und wir sind jetzt beim Weingut von Winning. Kennst du bestimmt. Ich glaube, das kennt ihr, liebe Zuhörer, auch. Und es äh, ist für mich sehr spannend hier. Ich habe hier den Forster Ungeheuer aus dem Jahr 2018. Das Ganze ist ein großes Gewächs. Das Weingut baut insgesamt 85 Prozent Rieslingtrauben an. Also vorherrschende Rebsorte, kennt man auch zum größten Teil immer so aus Deidesheim. Produziert eine halbe Million Flaschen pro Jahr. Also schon echt viel. Schon viel ja. ja. Und 40 Hektar bewirtschaften sie, was ja schon eine gigantische Rebfläche ist, gerade auch für deutsche Verhältnisse. Und seit 2017 haben sie so ein bisschen was umgestellt in der Produktion. Die Weine bleiben nochmal sechs Monate länger im Fass auf der Hefe liegen, was denen einfach noch mehr Komplexität gibt. Das merkt man auch wirklich, finde ich, den Unterschied seitdem. Es werden verschiedene große Fässer genutzt, auch neues Holz kommt zum Einsatz. Sehr, sehr spannend das Ganze, die Lage ungeheuer ist auch echt riesig. Die Lage allein ist 40 Hektar groß, was für eine Lage, woraus ein großes Gewächs entsteht, wirklich gigantisch ist. Davon sind 29 Hektar zwar nur fürs große Gewächs klassifiziert, aber das ist eine riesen, riesen Lage. Und deswegen haben wir auch so... Super Einstiegspreise hier schon beim großen Gewächs aufgrund der Menge, die einfach da produziert wird. Und ich finde, das ist für alle auch mal so ein schönes Randtasten an so ein großes Gewächs für in Anführungszeichen ein kleines Geld nur. Die Reben stehen hier auf vulkanischem Basaltgestein und dann haben wir noch so ein bisschen Kalk und Lehm mit dabei. Und das sorgt immer für eine sehr präsente Mineralik. Da wir jetzt hier 2018 sind, natürlich ein sehr heißes Jahr, bin ich schon gespannt, wie er schmeckt. Deswegen
1: Hört sich interessant an. Also ich kenne das Weingut sehr gut. Und ich bin auch ein Riesenfan von dem Chardonnay. Ja, lass uns ihn einfach mal probieren. Ja. Cheers.
0: Und, wie findest du ihn?
1: Boah, der hat, also man merkt auf jeden Fall, dass es ein warmes Jahr war. Der hat so eine richtig... Richtig schöne Frucht irgendwie. Kannst so du richtig reif. Ne? Ja, genau, ja. genau. Und, äh, aber trotzdem so eine leichte, ja wie so eine Bitterkeit. Schmeckst du das auch? oder ja, ist er, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, so hinten raus klingt mhm. es halt so
0: leicht bitter und super mineralisch nach. Mhm. Ich finde, da merkt man den Boden schon sehr präsent. Aber ansonsten liegt hier das Augenmerk schon sehr auf der Frucht. Ne? Ich finde, es ist so leicht würzig, angenehm untermalt. Und es ein richtig... Komplexer Riesling hier. Ne?
1: Ja, nee, Für den ersten Wein jetzt wieder nach unserer Sommerpause, also unsere Sommerpause, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> unsere Winterpause, ist ja hervorragend. Schmeckt ja. noch nach richtig schön viel Sonne.
0: Ja, das, das schmeckt es auf jeden Fall und wir haben schon wieder losgelegt zu trinken hier, würde ich sagen.
1: Ja, eigentlich wollte ich nicht mehr so viel trinken nach dem Urlaub. Ich wollte mal so ein bisschen Pause machen, aber ja, wir trinken ja die wir, Flasche nicht ja die Rechnungs. Deswegen haben
0: wir jetzt ja auch im Dry January keine Folge veröffentlicht. Ja, genau. Das ist der eigentliche Grund, mhm. liebe Zuhörer. Selbstverständlich. Äh, und deswegen starten wir jetzt erst im Februar wieder. Ja. <lacht> ja, cool. Dann fang doch mal mit deiner ersten Geschichte an.
1: Ich habe euch wieder eine neue Geschichte mitgebracht, nennen sie Tor geschlossen. <lacht> Ich fange jetzt dann mal an. Du kennst doch das Restaurant Hotel, wo ich arbeite, oder Löffel?
0: Ja, du hast mir viel darüber erzählt.
1: Ja, du hast es doch komplett vom Auge eigentlich auch, wie es aussieht. Ich habe dir ja immer schon sehr viele Bilder gezeigt. Ich habe dich,
0: ja, hab dich ja auch einmal besucht. Ja, genau. <lacht> hast du schon vergessen? Anscheinend schleppst du so viele mit <lacht> in deinem Betrieb. Äh, ja, Aber doof. ich weiß noch genau, wie es aussieht. Es ist echt ein schönes Haus. Ja.
1: ja, es ist wirklich ein wunderschönes kleines Hotel mit einem hervorragenden Restaurant und einem tollen Innenhof, wo die Gäste sich gerne draußen aufhalten im Sommer. Du musst dir vorstellen, es war Spätsommer und es war noch so richtig schön warm, auch so mitten in der Nacht. Es gibt insgesamt drei Türen, die von dem Innenhof in die Bar, Rezeption und natürlich den Haupteingang führen. Natürlich haben wir zusätzlich noch einen Nachteingang für die Gäste, falls sie nochmal nach draußen möchten und spät wiederkommen oder, oder, oder nochmal ans Auto müssen, man kennt es Ja. Mhm. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, die beiden Türen zum Haupteingang und die Rezeption sind Feuerschutztüren und die einzige, die man verschließen kann, ist zur Bar. Das heißt, man bekommt diese von innen auf, aber wenn man draußen ist und sie zugefallen ist, kommt man nicht wieder rein. Und das Blödste kommt erst noch. Der Eingang zum Innenhof ist mit einem verschnörkelten Tor in der Höhe von circa ich schätze mal, 2,20 Meter geschützt und diese wird jede Nacht abgeschlossen, da es echt schon ein paar gespenstische Leute hier gab, die ihr Unwesen in der Nacht getrieben haben.
0: 2,20 Meter ist schon fast untertrieben, oder? Also ich hatte das noch in Erinnerung, das war ja riesig.
1: Ja, es ist, also wegen den ganzen Verschnörkelungen sieht es meistens auch noch größer aus, ja, okay. ähm, aber wir meinen natürlich Leute aus der Stadt und nicht unsere Gäste, die gespenstisch <lacht> sind. Naja, wir hatten an dem Abend ein volles Restaurant, es war wirklich viel zu tun und der Abend gedanklich ging total schnell vorbei. Kennst du das, wenn man dann auf die Uhr guckt und dann ist es auf einmal drei Stunden später? Ich
0: finde, das dann immer die besten Abende. Ja,
1: ja finde ich auch. Man ist dann auch immer voll, voll drinne und äh, konzentriert sich auch viel, viel mehr, als wenn gar nichts zu tun ist. Ja, absolut. Ich denke, es war so gegen 23.45 Uhr, als der letzte ha Außerhausgast uns glücklich und vollgefuttert verlassen hat. Wir schlossen das Tor vorne ab und zusätzlich die anderen Türen, die in den Innenhof führten. Nochmal ein kleiner Teaser am Rand. Die Gäste werden alle bei der Anreise darüber informiert, dass wir nachts abschließen und dass diese nur den Achteingang nutzen sollen. Wir stempelten uns um ca. 1.30 Uhr aus und verließen das Hotel. Wir haben zwar einen Nachtwächter, aber dieser ist für zwei Hotels verantwortlich, die fast nebeneinander liegen. Frag mich bitte nicht, wieso das so ist. Aber wir mussten uns dort, egal in welchem Outlet, immer fast zerteilen, um alles zu schaffen. Die Telefonnummer bzw. Handynummer des Nachwächters ist an der Rezeption immer ausgehangen, damit jeder im Notfall diesen anrufen kann. Wir hatten ein paar, die ca. Anfang 50 waren und zu Gast bei uns waren. Diese speisten auch in unserem Restaurant abends und gingen total zufrieden ins Zimmer. Am nächsten Tag auf der Arbeit gab es ein größeres Meeting. Wir hatten gar keine Ahnung, was auf uns zukam und konnten es kaum glauben, was wir hörten. Das Paar hatte wohl vergessen, dass die Türen von außen nicht mehr aufgingen. Sie wollten noch frische Luft schnappen und einen kleinen Spaziergang machen. Diese gingen aber nicht durch den besagten Nachteingang. Oh
0: nein.
1: Man redet sich ja fusselig manchmal, sondern durch die Vordertür, die in den Innenhof führte. Und was denkst du, was ist passiert?
0: Katastrophe.
1: Ja. Nachdem sie bemerkten, dass das Tor abgeschlossen war und die Türen ins Hotel auch zu waren, kam die Erkenntnis. Sie waren im Innenhof
0: quasi eingesperrt. War ja dann wie im Zoo, ne?
1: Ja, oder im Gefängnis so, ne? <lacht> sie klopften natürlich an die Türen und versuchten, sich bemerkbar zu machen, aber es gab niemanden, der diese hörte. Zusätzlich war in dem anderen Hotel noch eine große Veranstaltung, wo unser Nachtwächter, wir nennen ihn auch gerne Nighty, so nett war und mit Aufräumen half. Der sich eh dachte, falls was ist, rufen die Gäste eh an. Diese hatten sich natürlich die Handynummer vom Nachtwächter nicht aufgeschrieben und gerieten langsam in Panik. Sie sahen anscheinend nur einen Ausweg. Irgendwie über das Tor klettern und wieder mit ihrer Zimmerkarte durch den Nachteingang. Zum Glück war die Dame so sportlich fit und ich meine, die war locker Anfang 50 so, ne? Und äh, bei diesem Tor da hochzuklettern, ich weiß, also ich hätte es niemals, ich hätte einfach
0: geschlafen. Gehabt. Ich hätte es niemals geschafft. Vor allem, das hat ja auch diese spitzen. Ja, also ich hätte voll Angst gehabt. Ich glaube, ich hätte so Angst gehabt, mich da zu verletzen, Ja,
1: auch. Ich, also ich hätte es nicht gemacht. Wir haben eh Polster mal draußen liegen, ich hätte ich hätte auf jeden Fall da geschlafen. Es war auf jeden Fall warm genug. <lacht> Die Dame war so sportlich fit, dass diese über das verschnorkelte Tor kam. Aber ihre Ballerinas haben die Kletteraktion leider nicht sehr gut überstanden. Das Paar war sehr aufgewühlt und selbstverständlich ein wenig sauer. Kann man verstehen. Klar, man sagt den Leuten 10.000 Mal, geht da nicht raus, geht da nicht raus, geht da nicht raus. Sie gehen natürlich da raus, es geht selbstverständlich gar nicht, dass das passiert ist. Ja. Aber was soll man denn noch irgendwie...
0: Das ist auf jeden Fall eine sagen? sehr, sehr schwierige ja. Situation. Ja.
1: Unser Hoteldirektor kam am nächsten Tag zum Frühstück und entschuldigte sich im Namen vom gesamten Unternehmen und versprach, dass sowas nie mehr vorkommen würde. Und wir ersetzten der Dame natürlich die Ballerinas, die bei der Kletteraktion kaputt gegangen sind. Das war uns... Eine große Lehre und der Nighty ist jetzt nur noch für ein Hotel eingesetzt, damit sowas nie wieder passiert. Vielleicht war es ja sogar gut, dass einmal sowas passiert ist. Zum Glück ist natürlich niemand verletzt worden. Aber jetzt haben sie eingesehen, dass man vielleicht ein Nighty pro Hotel braucht, der halt immer da ist.
0: Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ansonsten ja. hätte man so in Außenbetten investieren müssen.
1: <lacht> ja, wir haben da quasi so Liegeflächen. Also ich weiß nicht, warum sie sich so angestellt haben. Nein, Spaß. <lacht> Ja, das war meine Geschichte zu Tor geschlossen. Wie fandst du sie?
0: Sehr interessant. Ich weiß auf jeden Fall, dass es gut ist, dass ich noch nie bei euch übernachtet habe. Warum? Es, wärst du es, auch rausgegangen? Es hätte gefährlich werden können. Wer Weiß, Also es kommt auf den Alkoholpegel an, da vergisst man viele Sachen.
1: Ja, aber die waren auch nicht betrunken oder so. Ja, okay. Na, das muss man dazu sagen. Also die waren, ich glaube, die haben sich eine Flasche Wein geteilt. Aber ich meine, den ganzen Abend. es
0: gibt also, es gibt ja viele Leute, die mal ein bisschen über den Durst trinken im Restaurant. Ja, und stell dir mal vor, das hätte ja schon hundertmal passieren können.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja happy, dass das Feuerschutztüren sind. Aber es ist halt total verwirrend, dass die halt easy von drin aufgehen. Ja, und dann kommt man halt nie mehr rein. Na klar. Ja. Aber ich bin gespannt auf, was du uns heute mitgebracht hast. Sonst mache ich ja immer sehr, meine Geschichten sind ja eigentlich immer sonst sehr lustig, aber ich fand, meine Geschichte war heute eher sehr lehrreich.
0: Ja, definitiv. Ich habe was fürs Leben gelernt. Ja, sehr gut. Ich höre auf Leute, die dir etwas sagen. Ja, genau. Ich weiß, das erinnert mich an meine Kindheit. <lacht> Bei mir geht es um eine Sache, die wir hier schon mal im Podcast hatten, diesmal aber ein wenig anders ich habe mal in einem Restaurant mit Hotel gearbeitet, also so wie du. Und da war das Story-Potenzial natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Wir haben ja schon gesagt, wenn ein Hotel integriert ist, dann gibt es nochmal viel, viel mehr zu erzählen als nur in einem Restaurant.
1: Im Hotel passieren auch viel mehr Dinge irgendwie ja. als in einem Restaurant.
0: Ja, deswegen. Ich glaube, die Kombination aus beiden, die hilft auf jeden Fall unserem Podcast, wenn man so will. Das war ein sehr kleines Hotel, da waren auch wirklich nur zehn Zimmer drin und man kannte sozusagen alle Hotelgäste ziemlich schnell. Man ist den ja eigentlich täglich über den Weg gelaufen und konnte sie so auch den einzelnen Zimmern zuordnen. Und am Samstagabend kehrte das Pärchen, um das es hier geht, von Zimmer 8 vom Essen in einem anderen Restaurant zurück ins Hotel. Haben natürlich nicht immer alle im Hotel gegessen, sondern auch auswärts und gerade die Leute, die ein bisschen länger blieben, da kam das natürlich häufig vor, wie auch in diesem Fall. Sie waren wohl schon etwas müde und wollten nicht mehr an unsere Bar kommen, das ist für uns nichts Ungewöhnliches und so war es natürlich schön, weil wir uns mehr aufs Restaurant konzentrieren konnten und der Abend lief so ganz normal, auch die Gäste, die wir im Restaurant hatten, kamen relativ früh zum Ende und niemand wollte mehr an die Bar was uns natürlich einen sehr schönen frühen Feierabend bescherte. Am nächsten Tag kam ich, glaube ich, so gegen 13 Uhr zur Arbeit und dann ging die Aufregung los. Ich saß gerade an meinem Schreibtisch. Ich habe ja nicht nur so standardmäßig im Abendservice zu tun, sondern muss noch so ein paar administrative Sachen machen. Ich saß da gerade an meinem PC und unsere Hausdame kam vorbei, kam direkt auf mich zu, relativ aufgeregt und fragte mich, was gestern mit Zimmer 8 los war. Ja, ich sagte nur, dass die Gäste halt vom auswärtigen Essen zurückkamen und nicht mehr an der Bar waren und mehr wusste ich da auch nicht. Aber sie unterbrach mich dann auch schon ganz hektisch und sagte, wie unglaublich man sein könnte und redete sich absolut in Rage. Ich war total geschockt und fragte sie dann auch, was passiert sei und ja, dann fing sie an zu erzählen. Heute Morgen hatte sie die öffentlichen Bereiche des Hotels gereinigt und kam zu den Herrentoiletten. In einer Kabine waren alle vier Wände und der Boden voll erbrochen.
1: Stopp, kurz. Wieso kotzen bei euch immer so viel?
0: Ich weiß es nicht. Ich mache mir auch langsam Sorgen. Yeah. Aber sie kamen wenigstens von auswärtigen Essen. Ja, er hat sich anscheinend in die Kabine gesetzt und ähm, hat den Propeller gemacht. Ich weiß es nicht.
1: Ich verstehe sowas nicht. Egal wie betrunken ich schon war in meinem Leben, ich habe es nie geschafft, die Wände voll zu kotzen. Wirklich, ja, habe ich nicht ich, geschafft. Ich
0: auch. Ja, doch, ich schon mal als Kind. Also meine ja, Eltern haben mir die Geschichte kind. erzählt. Ja.
1: Aber das, da hat man ja noch weniger, ähm, ja, man, man hat ja noch weniger äh, den Herrn über sich selbst. So, Weißt du, was ich meine? Ja, das, also, okay, erzähl weiter.
0: Deswegen sagte ich ja auch, dass es doch nicht sein kann. Es ging keinem Gast im Restaurant schlecht oder ähnliches. Und wenn dann würde man es doch erzählen oder selber wegmachen, wie wir ja schon die Story hatten. Aber da haben wir ja schon festgestellt, dass man es doch nicht selber wegmacht. Sie fuhr fort. Bei der Zimmerreinigung ist es ihr dann aufgefallen. An den Badelatschen von Zimmer 8 war auch alles voller War es ein Zufall? Nein. Unsere Hausdame, auch anscheinend nebenberuflich in der Spurensicherung tätig, hat es aufgedeckt.
1: Voll die Detektivin.
0: Sherlock 2.0. Wie dreist kann man sein und niemanden vom Hotel davon erzählen.
1: Aber was ich nicht ganz verstehe gerade, wieso, wenn man in einem Hotelzimmer ist, fährt man runter zu den öffentlichen Toiletten, um da alles voll zu kotzen?
0: Ich kann es mir auch nicht erklären. Sie versuchte natürlich, die Wände in der Toilette zu reinigen, aber da wir eine sehr besondere dunkle Wandfarbe haben, waren überall... Kottspuren an der Wand, die nicht mehr weggingen. Sie teilte dies der Rezeption mit, die das an die Führungsabteilung weitergab. Am Tag drauf checkten die Gäste aus und noch immer kein Wort. Also sie sind noch kein einziges Mal zu irgendjemandem gegangen und haben irgendjemanden davon erzählt, was da passiert ist und sich dafür vielleicht entschuldigt. Unglaublich. Am nächsten Tag kam die Mail von der Führungsabteilung. Wir sollen uns beim Gast melden und ihm schreiben, dass die Reinigungsgebühr weil auch halt neu gestrichen werden muss, ist ja klar. So krass war das. Ja, sie hat es halt nicht mehr weggekriegt. Und ja, das ist halt, wie gesagt, ganz besonderer Anstrich irgendwie. Selbstverständlich. <lacht> und da das halt jetzt ja richtig eingezogen ist über Nacht wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wann er da runtergegangen ist.
1: Naja, nachdem ihr wahrscheinlich ja euren Service beendet habt, weil sonst hättet ihr es ja vielleicht noch mitbekommen irgendwie, dass der Fahrstuhl ging
0: Ja, also... Man konzentriert sich ja jetzt auch nicht. Also ja, wir okay, sind halt okay. nicht so intensiv in der in der Sherlock-Abteilung wie unsere Hausdame. Aber sie hat es bestimmt mitgekriegt. Aber naja, so es war weißt auf jeden Fall äh, einige Zeit halt anscheinend an der Wand und ist gut halt in die Wand gezogen auch. Die haben halt geschrieben, dass die Reinigungsgebühr 50 Euro beträgt.
1: Das ist aber ich mein, wenig dafür, dass ja, man die mein, ganzen Wände streichen ich mein muss. Ich meine 50
0: Euro ist ein Schnäppchen. Ja.
1: ja, da kann man froh sein, dass man mit 50 Euro wegkommt. Ich ja. weiß, ins Taxi kotzen ist auf jeden Fall teurer. Ich glaube, das hat damals schon 200 Euro gekostet. Mhm.
0: Woher weißt du das so genau?
1: Weil man mir das
0: immer gesagt Aha, hat. Ah, okay. Bevor du eingestiegen bist. <lacht> ja. Also, kotzen Sie jetzt in das Auto, kostet das 200 Euro. Ja, das haben
1: selbst auch die Taxifahrer früher gesagt, Echt? die vor dem Club gehalten haben und so. Na, hm. ja. ja, egal.
0: Hat mir irgendwie nie einer gesagt, aber gut, dass du das so genau weißt. Die Rezeption gab das dann genauso an den Gast weiter und erkundigte sich, ob es dem Gast jetzt besser gehe und fragte ihn, ob es ihm bei uns gefallen hat, weil… Wie gesagt, wir konnten ja zuordnen, dass er das definitiv war. Er hat zwar noch nichts gesagt, aber wir wussten es natürlich und deswegen hat die Rezeption auch direkt gefragt, wie es ihm geht. Was dann aber kam, schockierte uns wirklich alle. Er antwortete, dass es eigentlich schön bei uns war und er ja schon öfter da war, aber sehr irritiert von der E-Mail war. Er finde es eine Frechheit, dass er noch 50 Euro dafür zahlen soll und aufgrund dessen möchte er alle seine weiteren Reisen, die er bereits geplant hat, stornieren und uns nie wieder besuchen. Das alles wegen 50 Euro?
1: Weil er alles komplett vollgekürzt hat?
0: Ja. Und deswegen Boah, möchte er hart. nie wiederkommen. Also ich wette die Kosten für das Unternehmen mit dem Anstrich und sowas. Also der Maler kam wirklich, Er musste, glaube ich, zweimal kommen sogar. An zwei Tagen ist er angereist, wegen diesen besonderen Anstrich. Also die Kosten waren locker, locker 200, 300 Euro.
1: Löffel, du hast es wirklich geschafft, mich jetzt direkt aus dem Urlaub zu holen, direkt aus der Urlaubsstimmung, <lacht> wirklich.
0: Boah. Aggressionen kommen hoch?
1: Nee, keine Aggression, aber ich finde es einfach, die, die Leute, die Menschen enttäuschen mich immer so hart. Also ich ich meine, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn
0: ich 50 Euro zahlen müsste, weil ich eine Wand gekotzt habe in einem Hotel, dann zahle ich nochmal ein bisschen mehr als Trinkgeld, weil ich weiß, dass die Putzfrau das am Ende wegmachen musste auch noch. Also 50 Euro, das ist ja, das ist ein ganz kleines Schmerzensgeld nur.
1: Und deswegen möchten halt auch Putzkräfte nicht mehr arbeiten. Ich kann das total verstehen. Was ich manchmal schon gehört habe, das geben wir jetzt hier noch nicht alles preis, das kommt in den nächsten Geschichten vor, das ist einfach widerlich und das ist vor allem auch verachtend gegenüber den Leuten, die das wegmachen. Ja, es
0: ist so respektlos es einfach. Es ist komplett respektlos. Also, die ganze Toilettenkabine musste halt neu gestrichen werden, mit einer Farbe, die mehrfach aufgetragen wurde und dafür 50 Euro. Also,
1: ja, den Gast braucht man auch einfach gar nicht. Nein. Also, ich hoffe, er hat seine 100 Buchungen dann auch alle sturniert am gleichen Tag, die ja. er bestimmt schon gemacht hat.
0: Ja. Also, wenn es mal überhaupt 100 Buchungen waren. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt war er vielleicht zwei, dreimal da. Also er hat sich so dargestellt, als wäre es der übelste Stammgast, was er halt eigentlich aber nicht war. Deswegen, wir sind auch eher froh darüber, dass er nicht mehr kommt. Er hat die 50 Euro bezahlt. Okay. Was soll ihm auch anderes übrig bleiben? Aber ja, das geht einfach gar nicht. Das alles nur, weil unsere Hausdame bei der Spurensicherung.
1: Boah, was eine Geschichte. Ja. Wird einem ja schon fast wieder schlecht, wenn man daran denkt.
0: Ja, ich äh, habe deswegen die Geschichte auch ein bisschen aufgehoben. Ich wollte euch, liebe Zuhörer, nicht nur mit Kotzgeschichten überrumpeln.
1: Ich bin mal gespannt, wie viele Kotzgeschichten von dir noch kommen.
0: Ja, Gabel, du hast es ja schon bemerkt. Ich habe äh, anscheinend immer den Hang in Betrieben zu arbeiten, wo viele kotzen. Ich, ich glaube, ich, nicht nicht
1: ich möchte nicht mehr, dass wir irgendwann mal zusammenarbeiten.
0: Ja, ich ähm, kann das langsam nachvollziehen.
1: Dann hoffe ich mal, dass äh, unsere zwei neuen Geschichten euch gefallen haben und wir haben gemerkt, dass wir echt ganz viele neue Hörer bekommen haben und wir bitten euch jetzt nochmal, eure Geschichten uns zu schicken. Ihr dürft jede Geschichte, egal wie skurril, absurd oder witzig sie ist, schickt uns sie einfach oder besucht uns in unserem Podcast.
0: Ganz genau. Sind es Kurzgeschichten? Dann trage ich sie gerne für euch vor. Mhm. Ich bin ja schon geübt.
1: Mhm. Bitte erstmal keine Kurzgeschichten, das wäre <lacht> ganz nett.
0: Alles klar. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dahin. Eine schöne wir. Zeit.
1: Ja, eine schöne Zeit. Kommt wieder gut in die Arbeitswelt rein. Ich versuche es auch mal in den nächsten Tagen. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.
1: Halt, stopp. Bevor wir es vergessen, müssen wir euch noch was mitteilen.
0: Ja, liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr ja schon mal so etwas Ähnliches oder noch Schlimmeres <lacht> erlebt und äh, möchtet das auch mit uns teilen oder möchtet, dass wir eure Geschichte bei uns im Podcast erzählen oder wie gesagt, ihr könnt sie auch gerne persönlich hier bei uns erzählen. Schickt uns einfach eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse gastrogeflüster.gmail.com oder folgt uns bei Instagram und schickt uns da eine Nachricht unter gastrogeflüster-podcast.
1: Wir hoffen... Euch haben unsere Geschichten auch gefallen und dann würde ich mal sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Eure Gabel.
0: Und euer Löffel.